0: É uma pequena vinheta de Natal, os sinos de Natal e tal. A gente tocou bastante o sino de Natal, né? andamos em muitos lugares, tal. Obrigado Thiago. A gente, quando eu fico olhando a quantidade de casas que foram visitadas, pessoas, Bíblias distribuídas, enfim, muita gente. Depois você passa ali, olha as fotos, como ficou bonito. Tem uma foto para mim que é o ícone desse Natal. Que é uma menininha abraçada na caixa de presente assim. Aquela foto para mim foi a melhor de todas E se fosse só essa menina já teria valido Ainda bem que não foi só ela, teve muita criança Tem uma outra foto também que é uma menina carregando a boneca E a boneca era do tamanho dela Então você imagina que sensação da criança Você receber um presente que é do seu tamanho né? Então é, foi muito bonito esse movimento de Deus Uma outra foto ícone é assim Aquele, acho que se não me engano foi no Gaia, são sete torres, as torres estavam todas acesas, as pessoas estavam na torre e um grupo embaixo do guarda-chuva no chão em, em, assim cantando para todo mundo, literalmente cantando na chuva, né, e essa igreja não mediu esforços para amar, que bom isso está acontecendo. A gente estava conversando essa semana e essa época de Natal é uma época assim marcante, seja de um lado ou de outro, é... Existe muita movimentação no Natal. Eu sempre conto da minha história, da minha família. É, quem já ouviu isso, já ouviu muitas vezes, né? Mas eu venho de uma família bem grande. O meu pai tinha 19 irmãos, a minha mãe tinha 13. Então vocês imaginam o um Natalzinho lá em casa, como era. E era aquele Natal que vinha muita gente, juntava muita comida. Era tudo muito, né? E assim, eu, eu ficava meio incomodado com o Natal. Porque vinha muita gente a minha casa e eu perdia a minha cama. Então... Eu ficava ansioso, onde é que eu vou dormir? A segunda a questão da comida, eu sempre gostei de comer, não dava nem para perceber isso, né? Então eu comia bastante, mas assim era uma tensão. E os meus pais, eles brigavam bastante, eu posso falar deles que eles já partiram? Eles brigavam bastante o ano inteiro, mas no Natal eles brigavam um pouco mais. Porque eram muitos parentes E aquela confusão O dinheiro que ele dava, ela achava sempre pouco E aí ela tinha que fazer as coisas e Pega, Sabe aquela coisa Que só devia acontecer na minha casa, na sua casa Acho que nunca aconteceu é, então, para mim, o Natal era uma coisa tumultuada. Depois que eu, que eu casei, aí fica um pouco diferente, aí você... Aí, bom, os irmãos cresceram, Daí, né? Minha mãe era aquela uma que botava todo mundo embaixo da asa dela e a gente tinha que passar o Natal com ela, os cinco filhos, os nove netos, aquela coisa matriarcal. Depois ela partiu e veio para nossa casa. Aí a minha casa virou hotel da família. É, a gente separava um tempo para receber a turma depois que acabava aqui as festas na igreja. Então minha casa virava um hotel, a gente fazia um acampamento café da... Tinha uma agenda, tinha um cardápio na geladeira Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar Quatro dias e eu era o cozinheiro da família e a Cátia arrumadeira A gente ficava ali servindo a família E agora a nossa família ficamos nós, nós cinco com mais o Henrique ah, O Daniel, que já está se mexendo, está fazendo os primeiros movimentos E a gente vai viajar e vou levar a sogra para o Natal Olha que coisa boa Tá pensando que é só você? pastor também leva, viaja com a sogra. Mas a gente estava conversando essa semana e na época do Natal, o final de ano, as festas... Especialmente hoje falando do Natal. É uma época que é, ela não estimula, ela não favorece, na verdade, as questões das compulsões. Então quem está num processo de recuperação, lidando com alguma área da vida no Natal, complica mais um pouco. Porque se a sua área de, de, de compulsão e recuperação é a comida... O que, que acontece no Natal? Tem muita comida Nós estamos com jantar Eu e a Cátia desde o dia 10 de dezembro Todos os dias teve um almoço ou um jantar Está pensando que é fácil manter esse corpinho? Não é não Muita comida Se você está se recuperando tem ou lida com alcoolismo Tem muita bebida é, Todo mundo quer fazer um brinde Tem alguma coisa, tem um vinho O que se gasta e ganha de presente com os vinhos A, re, a adega renovada, né Felipe? Na época do Natal Então muita comida Muita bebida se você tem algum conflito familiar na, na época do natal tem muita família querendo ou não você vai para casa de alguém, alguém vem para sua casa aquele cunhado que você dá graças a Deus de não ver o ano inteiro ele para na sua frente no natal então assim se você está passando por uma dificuldade é o natal tem muita família se você tem compulsão por compras o natal tem muita compra começa no black friday e venha se comprar presente basta você ver o shopping hoje como estava lotado. Então as pessoas estão comprando, 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 elas estão comendo, elas estão bebendo, as famílias estão se relacionando e se a pessoa também está é, numa área de recuperação das emoções, no sentido da depressão, da solidão, o Natal é uma outra coisa também, que você vê muita gente se juntando e aí ou você se junta com muita gente ou você fica sozinho. Então, ah, para alguns Natal é uma festa, para outros Natal é uma tortura porque a gente tá, o nosso parâmetro são essas coisas que vão acontecendo. Mas eu fiquei pensando, e é isso que eu quero desenvolver com vocês hoje, o nosso Natal pode ser excelente, se o nosso Natal for mais Jesus. Assim como tem todas as coisas, se o nosso Natal de verdade, se a gente focar a nossa vida em Jesus, e no Natal especialmente, a grande festa do nosso Natal, a grande movimentação do nosso Natal for Jesus, você vai passar o melhor Natal da sua vida. Porque as outras coisas ficam tão pequenas. E é isso que eu quero conversar um pouco com vocês. O que, que aconteceu no Natal? O Natal tem um movimento. Hoje de manhã nós cantamos uma música, ouvimos uma música que a Elaine cantou, a Maria. Não, Maria não sabia que o bebê que ela estava abraçando era o próprio Deus, era o bebê que andaria sobre as águas, era o bebê que curaria os cegos. Então, a, o Natal estava acontecendo alguma coisa ali que nem Maria teve noção do que estava acontecendo. Mas nós temos noção do que aconteceu no Natal. Deus habitou entre nós. O que aconteceu no Natal? Deus habitou entre nós. Deus fez um movimento de amor para resgatar a humanidade. Isso é o Natal. Você imagina a sinfonia. Você imagina o, o, o grande... Nenhum musical nosso é capaz de descrever tudo o que aconteceu no Natal. Não dá. É impossível para a mente humana. É impossível para Broadway fazer um musical que mostre o que aconteceu no céu. Deus moveu anjos, Deus moveu pessoas, Deus moveu céus e terra, para que Ele pudesse chegar. É o ato final, quase o ato final de uma ópera. É quase o ato final de uma sinfonia. O ato final vai ser a volta de Cristo. Mas Deus, resgatando a humanidade, a humanidade que desde o pecado foi detonada, então Deus começa o movimento. Ele fez esse movimento... Uma aliança com Abraão, com Isaac, Jacó. Deus faz esse movimento através dos juízes, dos profetas que nós estudamos esse ano. Chega uma hora que Deus fala assim, olha, não, não, não tem jeito. Essa, esse pessoal está difícil, eles não conseguem resolver os problemas dele. Então eu preciso fazer uma intervenção. Então Deus faz uma intervenção no Natal. Anjos, pastores, reis, reino humano, todo mundo, céus e terra, movimentado para que Cristo nascesse para que Deus habitasse entre nós. Então, Maria uma virgem, um modo sobrenatural, Deus se manifestando para salvar a humanidade. Deus se manifestando para demonstrar mais uma vez a sua fidelidade, a sua aliança conosco. É, é muito é muito interessante como Deus não desiste da gente. Como Deus não desiste da humanidade. E Ele vai se renovando. Deus, ah, na verdade, Ele está ele dando uma recetada na máquina. Eu usei essa expressão aqui, ele falou assim Olha, está muito cheio de... tem um vírus chamado pecado Esse vírus dominou a humanidade Então está na hora de limpar a máquina, resetar a máquina E começar de novo, isso é o Natal É a possibilidade da gente começar outra vez A gente viver de verdade, a gente encontrar a vida de verdade Isso é Natal, é Deus se movendo Deus entregou a sua vida para que a gente pudesse viver A aliança de Deus se renova no Natal vocês se lembram em Gênesis 12 quando Deus encontra com Abraão e fala, diz assim: Farei de você uma grande nação e vou abençoar todas as nações através de você. Então ele tem uma aliança com o povo. Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança com você. E no Natal essa aliança é renovada. Hoje de manhã eu contei isso aqui. Abri a minha janela seis e meia da manhã. Eu abri a janela de cedo e tinha chovido, né? Durante a madrugada e o sol estava começando a querer aparecer. Eu abri a janela e vi um arco-íris. Depois, mais um pouquinho, clareou um pouquinho mais, e o arco-íris fez o desenho todinho assim, em volta da janela. Eu disse, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está nos lembrando que a sua aliança conosco, ela é eterna. O seu amor jamais acaba. E aquilo que o Senhor faz em nós durará para sempre. Vamos ler, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 67 a 80, que mostra a profecia de Zacarias descrevendo o que estava acontecendo naquele momento o que iria acontecer e na verdade aconteceu, diz assim o texto, Lucas capítulo 1 verso 67 seu pai Zacarias, falando de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo ele promoveu uma poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar na sua santa aliança o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos, para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, falando de João Batista, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais dos altos, do alto, nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito. E viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. O que, que aconteceu no Natal? Como é que Deus agiu no Natal? E eu fui fazendo uma, uma analogia aqui com os textos proféticos. Tudo aquilo que, toda profecia... É, dita por Isaías, por Miquéias, por Oséias, por Daniel, ela vai se cumprindo. E a gente vê no Natal a palavra de Deus se revelando e se cumprindo no nosso meio, no meio do povo. Então, o que, que aconteceu? Primeira coisa, Deus visitou e redimiu o seu povo. Deus visitou, imagina Deus presente, aquela melhor visita que você já recebeu na sua casa. Imagina quando você recebe uma visita, que tem, tem visita que é uma beleza, né? Ela chega e deixa você feliz. Ela chega muito do ar da casa. Imagine essa melhor visita que você já recebeu. Deus nos visita. Ele vem ficar conosco. Ele vai na nossa casa. Ele vem habitar aqui. Por uma razão muito específica. Ele quer redimir o povo. Olha o que diz o profeta Isaías. O povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O povo estava vivendo em trevas, escuridão. Mas o povo é visitado por Deus. Deus habita entre a humanidade. Deus se revela para que a humanidade possa ser redimida. Redimida é transformada. Redimida é renovada. Redimida é quando você redime uma coisa. Ela está deteriorada. Mas em Cristo nós somos renovados. E tudo se faz novo. Amém? Deus visitou. Deus redimiu. Deus promove e revela uma poderosa salvação. Aquelas pessoas, imagina o contexto judaico onde essa profecia e aquele, essa, todo esse cenário estava acontecendo. O povo de Israel estava acostumado com perseguição, ele estava acostumado a ser escravo. Lembra disso? Foi escravo no Egito, depois é liberto. Aí depois vem ali sobre a questão das pressões, sempre uma tensão do reino do norte, do reino do sul, dos vizinhos, de um rei. Depois ele é levado ao cativeiro, esse povo foi cativo, de novo submisso a alguém. Então estava sempre sob ameaça. Mas Jesus presente entre nós Jesus presente na humanidade Revela uma salvação Salvação descrita pelo evangelista em Mateus Capítulo 1, verso 21 Ele dará luz a um filho E você deverá dar-lhe o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Poderosa salvação Jesus vem ao mundo Porque é Natal Ele livra a pessoa dela mesma então você é liberto de você mesmo, mas você também é liberto do pecado e você também é liberto do inferno. Porque a Natal não mais existe o inferno para nós. Porque nós vamos viver com Cristo na eternidade. Mas Ele também, da mesma maneira que Ele nos permite viver o céu aqui, Ele nos livra do inferno aqui. E às vezes a gente esquece disso e a gente transforma a nossa vida no inferno. Mas Jesus não quer que você viva no inferno aqui. Ele quer viver no seu coração de uma maneira diferente. Ele visitou, ele redimiu, ele promoveu a poderosa salvação, ele livrou das mãos do inimigo. Aquele pensa no contexto do povo sempre com medo de alguém, mas aqui ele está dizendo, você não precisa viver com medo de alguém. A profecia de Miquéias, a sua mão se levantará contra os seus adversários e todos os seus inimigos serão destruídos. Porque a Natal, ninguém precisa viver mais escravo de ninguém. Você não precisa ser escravo dos seus pecados. Você não precisa ser escravo de uma pessoa. Você não precisa mais ficar submisso a ninguém a não ser Cristo, porque Ele nos redime. Ele livra das mãos do inimigo e Ele nos traz a luz. Quarta coisa. O que aconteceu no Natal? Visitou, redimiu, trouxe a salvação, livrou do inimigo, mas manifestou misericórdia. Deus olhou para nós e ele sabia. Ele vai dizer assim, olha, não vai dar. A Vanilse e o Fischer ele não conseguem resolver os problemas. A Eliane não resolve os problemas dela. O Felipe não resolve os problemas dele. A Neia não resolve os problemas dela. O Neander não resolve os problemas dele. Ainda mais que ele fez o papel de político no musical. Então Deus olha para nós, ele olha para mim e ele fala assim, não, esse pessoal não consegue resolver os problemas dele. Então Deus olha com misericórdia. Ele vem no nosso lugar. Ele se coloca no nosso lugar através de Cristo. Ele sabe, ele sente o que a gente sente. Ele compreende a nossa mente. Ele passa pelo que nós passamos. Para que ele pudesse transformar nossa realidade. É isso que está acontecendo. Ele manifesta misericórdia. O que é misericórdia? É eu me colocar no lugar do outro. O que a gente fez nas ações de Natal com as, com as comunidades é um ato de misericórdia. Muito bem simples comparado à misericórdia que Deus teve de nós mas é nós irmos a um lugar é nós irmos a um ambiente e manifestarmos o um amor então Deus vem, tem misericórdia de nós e Ele dá uma descarga de amor sobre nós porque a única maneira de mudar a humanidade depois que Deus experimenta e conhece bem a nossa realidade é despejar o máximo de amor que Ele podia e Ele faz isso como? Ele despeja o Seu próprio Filho sobre nós Ele nos dá o Seu próprio Filho então o Natal é isso, uma manifestação de misericórdia Aquela misericórdia que ele falou ao povo lá em Êxodo E Deus respondeu, Êxodo 33, o cap, o verso 19 Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão porque a gente não consegue resolver os nossos problemas a bondade e o amor de Deus estão sobre nós amém irmãos? isso é Natal Redimiu transformou ele, ele livrou, ele proveu a salvação ele manifestou misericórdia mas ele também faz lembrar a aliança que ele tem com a humanidade Deus continua o seu plano Natal é a continuação do plano de redenção de Deus na humanidade o que diz o profeta Ezequiel Capítulo 37, o verso 26, lembrar da aliança, farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna, eu os firmarei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Onde é que é o santuário de Deus? Nós somos o santuário, Natal é Deus habitando entre nós. Quando você começa a perceber essa dimensão, Jesus habita em nós, Jesus tem misericórdia de nós, Jesus nos salva, Jesus nos redime. Sabe o que isso significa? Você tem tudo nesse Natal. Quem tem Jesus tem tudo nesse Natal. Você, pode, você não precisa de presentes, você não precisa de comida, você não precisa de festa, você não precisa de viagem, você não precisa de mais nada, a não ser Jesus no seu coração. Porque se você tem Jesus no seu Natal, você tem companhia, você não está nem sozinho. Se você tem Jesus no coração, você vai conseguir amar aquelas pessoas difíceis que estão na sua vida. Então nós vamos ver sobre isso, mas é uma aliança, farei com você uma aliança eterna. Continuação do plano. E por último, o Natal nos liberta. Liberta, eu gosto de pensar na libertação, quando a gente pensa em libertação, a gente sempre pensa em alguém. Mas o Natal liberta você de você mesmo. O Natal liberta o Sidney do Sidney. O Natal nos liberta do pecado. O Natal nos liberta de qualquer opressão sobre as nossas vidas. Olha é o que diz o profeta Isaías... Verso capítulo 42, versos 6 e 7 Eu, o Senhor, o chamei em retidão Segurarei firme a sua mão Eu o guardarei, olha quanta promessa Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo E uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos Para libertar da prisão os cativos E para livrar do calabouço os que habitam na escuridão Deus faz em Jesus o um mediador o mediador que reconstrói as relações, primeiro que abre os nossos olhos. O mediador que começa a decodificar os sinais de Deus para a humanidade e a humanidade falando com Deus. Ele reconecta a gente com o próprio Deus e ele reconecta a gente uns com os outros. No Natal, Deus está fazendo relações. Deus está fazendo e refazendo relacionamentos. O dele com a gente, a gente com ele e uns com os outros. Tudo isso aconteceu no Natal. O que, que isso implica? O que, que isso muda na sua vida? Será que a gente precisa continuar vivendo do jeito que a gente vive? Será que a gente precisa gastar energia com tanta coisa que a gente gasta? Eu estava me lembrando como eu já gastei energia no Natal... com coisas que não são significantes. Como eu já gastei energia no Natal fazendo lista de presente... fazendo festa para o amigo secreto. Como eu já gastei energia no Natal... Me preocupando com a cereja literalmente a cereja do bolo e as frutas e as carnes e os processos o que, que isso muda na sua vida porque é Natal o que, que pode mudar em você então eu queria propor um Natal mais Jesus como é que é o um Natal mais Jesus porque é Natal, seis coisas que eu gostaria de dizer para vocês porque é Natal você pode servir sem temor você não precisa ter medo de servir as pessoas. Você fala, pô, pastor, mas eu já servi. Nesse Natal, se tem uma coisa que você pode fazer hoje, amanhã, dia 25, sirva alguém. Deve ter mais alguém precisando de você. Deve ter mais alguém precisando de ser servido por você. Talvez alguém está esperando a sua ligação amanhã. Quando todo mundo estiver estourando fogos, você está ligando para as pessoas. E dizendo, Feliz Natal, você está orando com alguém. Assim como nós somos nos orfanatos, nós falamos com as crianças carentes. Assim como nós somos na residência. Assim como a gente falou no corporativo, cantando em prédios. Assim como nós invadimos casas. Amanhã deve ter alguém precisando de você. Talvez a sua família. Então amanhã quando você encontrar a sua família, não encontra na perspectiva de ser servido por eles. Mas o contrário, de servir a sua família. De abençoar a sua família, de entregar alguma coisa para eles, ah pastor, mas você fala isso porque você não conhece a minha família a minha família você dá a mão e eles puxam o corpo inteiro, tem família que é assim si mesmo, mas sirva a sua família, sirva sem medo, sabe por quê? no amor não há medo, pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, Natal é o perfeito amor habitando em nós é a dose máxima de amor é Jesus em nós, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Jesus vive em você, sirva alguém. Já servi, sirva mais um pouco. Pastor, mas eu vou passar o Natal sozinho. Você pode passar sozinho? Não. Se você está com Jesus, Ele está com você. E você pode ser um instrumento dEle para consolar e para encorajar alguém amanhã. Amém? Você já pensou em passar o Natal 24 lá no hospital? Os hospitais não vão fechar amanhã 24 horas, 18 da tarde. 18 horas, eles vão continuar então faça alguma coisa nesse Natal puxa, mas eu vou ficar lá em casa somos só nós três sirva a sua família somos só nós dois sirva o seu marido, sirva o seu filho sirva alguém nesse Natal vamos um Natal com mais Jesus é mais serviço, é mais doação, é mais entrega segundo porque é Natal, Jesus está aqui O um Natal com mais Jesus viva em justiça e santidade e, porém, por iniciativa dele, que vocês est... é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Quando nós somos redimidos, nós vivemos uma vida de justiça e santidade. Então, faça nesse Natal, mude alguma coisa dentro de você. O que é a santidade? Santidade é fazer o que combina com Jesus. Então, muda um pouco o seu estilo de festa. Talvez você está fazendo muita coisa que combina com a sociedade, que combina com o mundo, que combina com o pensamento de hoje, combina às vezes até com o seu bolso, seu estilo de vida, mas não combina com Jesus. Então faça um Natal da maneira que Jesus fique satisfeito e seja de fato presente. E você, tudo que você está fazendo está combinando com Ele. Então, estou propondo para vocês, sabe, seu checklist do Natal amanhã, isso combina com Jesus, Continue, continua, isso não combina com Jesus, tira fora, porque nós precisamos de um Natal mais Jesus. Não é mais comida, não é mais festa, é mais Jesus. Viva em santidade, trabalhe para redenção, mude o seu comportamento. Porque a Natal você pode conhecer a salvação. Talvez você conheça tudo do Natal, você conheça o presépio, você conhece a manjedoura, você conhece os reis magos, você conhece os pastores. Tudo quanto é lugar que a gente vai, está rolando musiquinha de Natal, né? Eu fui na farmácia ontem, às 11 da noite, musiquinha de Natal. Hoje eu fui, eu fui ao shopping, depois de sair almoçar aqui, eu tinha um presente que eu precisava comprar. Senhor, você está falando mais de Jesus, você foi no shopping? Eu não estou dizendo que eu sou contra isso. Eu adoro presente, adoro dar presente, gosto muito de ganhar também. Não tem nenhum problema em presente, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema em festa. Tem problema isso ocupar um lugar que não é devido. Então fui comprar um presentinho, cheguei lá no shopping, aquela bagunça, carrinho do Papai Noel e musiquinha do Natal. Eu lembrei da gente cantando Sugem anjos proclamando. A sociedade está invadida do Natal. Mas nós precisamos invadir. Será que a sociedade conhece o Jesus de verdade do Natal? Então a minha proposta para você é que você neste Natal experimente de fato a profunda e a poderosa salvação que Cristo traz para nós no Natal. Que você abra o seu coração. Se você ainda não abriu o coração, que você abra o coração. Se você abriu o coração parcialmente, que você escancare o seu coração. E experimente o que é ser alcançado pela graça e misericórdia de Jesus e ser transformado por Ele e ter a certeza que se você fechar os olhos você não vai para o inferno muito pelo contrário, você está lá com Ele na eternidade melhor ainda, você vive nesse mundo com Ele o seu mundo não é o um inferno, mas o seu mundo é a antecipação da glória conhecer a poderosa salvação durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quando você obedece, você é salvo. Nesse Natal, porque é Natal, sirva, vive em santidade, experimente a salvação, mas também receba o perdão pelos seus pecados. O movimento de Jesus, o movimento amoroso de Jesus, ele dá para você a possibilidade de rever as suas emoções. Então aproveita nesse Natal para você ter um renovo emocional. Como é que começa um renovo emocional? Começa você primeiro recebendo perdão. Ninguém dá aquilo que não tem. Então receba o perdão de Deus na sua vida. Receba o amor de Jesus na sua vida. Receba a nova vida de Cristo na sua vida como é que você faz isso? confesse os seus pecados abre o seu coração para Jesus diz assim em primeira carta de João se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça então a minha oração é que nesse Natal você receba perdão você se sinta perdoado pelo seu passado por aquilo que você fez ou por aquilo que você deixou de fazer pela sua má conduta pelos seus maus pensamentos pelas palavras mal faladas, que você peça perdão, mas também que você libere perdão. Que nesse Natal, uma fonte, a fonte de água viva que é Cristo entre, entre dentro de você e você possa ter um renovo emocional das suas relações familiares. Sabe aquele ressentimento que você tem com tal pessoa? Que você se liberte dessa pessoa. Ressentimento é um veneno que você toma para matar o outro, quem morre é você. Então se liberta. Sabe aquelas pessoas que você fica olhando no Facebook? Eu já fiz a minha limpa, graças a Deus. Meu Facebook está limpo. Eu não quero ver ninguém. Não preciso ficar me ressentindo, alimentando ressentimento e mágoas. Liberte-se de pessoas. Liberte-se de pessoas tóxicas. Entregue elas para Jesus. Ele cuida delas. Renove a sua emoção. Libere perdão. Libere, abra as portas das suas emoções e coloque na cruz de Cristo. Tudo aquilo que tem incomodado você. Amém? Natal é tempo disso. Hoje de manhã uma pessoa acabou o culto e disse si. eu vou visitar o meu irmão, Tenho um irmão muito difícil. Mas depois dessa palavra de hoje eu preciso ir lá. É isso aí mesmo. Natal é você ir na, na direção de alguém. Assim como Cristo veio na nossa direção. E libertar e refazer as suas relações. Nesse Natal saia das trevas e viva na luz. Você pode mudar o seu status. Eu queria desafiar você nesse Natal mais, Jesus, a você mudar um patamar da sua vida. Talvez você está vivendo uma vida muito básica, espiritualmente falando. Você fica oscilando entre luz e trevas, entre o bem e o mal, entre sou e não sou, entre estou e não estou. Para com isso, tire a dúvida ou não o negativo da sua vida. E viva um Natal cheio de Jesus Mais um novo ano cheio de Jesus Muda o seu status Está na hora de refazer os seus planos Queria desafiar você hoje Normalmente a gente faz plano dia 31 né? Dia 31 a gente começa o plano Primeiro plano do ano Vou emagrecer Aí dia 31 você fala Eu vou emagrecer Aí como você vai emagrecer a partir do dia 1 Dia 31 você come tudo aí dia primeiro você começa a dieta a hora que você acorda, lá pelas 10, 11 horas aí você já para a dieta às duas horas, quando as pessoas chegam ou na terça-feira então não deixa você fazer aquela listinha lá não, faz a sua lista hoje, muda de patamar evolua espiritualmente evolua nos seus planos, que você tenha um novo ano diferente, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida que nesse Natal você possa mudar o seu status subir um degrau, novos planos nova vida, não espere a virada do ano, vire hoje e por último, porque a Natal você pode caminhar seguro e em paz eu não sei como você está hoje eu não sei se, se você estava planejando passar o Natal sozinho e deprimido mas eu quero dizer que você não precisa passar o Natal sozinho, porque Jesus está com você você não precisa passar o Natal deprimido, porque a vida de Cristo é suficiente para você. Amém? A vida de Cristo, a vinda de Cristo a este mundo, nos faz caminhar seguros e em paz. Porque Cristo está vivo, porque Ele está presente, nós podemos caminhar assim. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo é natal, a gente não precisa a gente não precisa mais sofrer a gente não precisa mais lamentar a gente não precisa sentir falta daquilo que a gente não pôde comprar a gente não precisa é, reclamar porque tem muita gente ou reclamar porque tem pouca gente porque se você tem Jesus você tem tudo o que você precisa para ter um natal de verdade um natal de paz, um natal de amor o Natal com Jesus, amém feche seus olhos, nós vamos ouvir a banda cantando uma música enquanto eles cantam eu queria que você se preparasse pensa sobre essas palavras para o Natal, você tem um Natal diferente mas também que você se preparasse para a ceia nós vamos celebrar Jesus, um Jesus vivo um Jesus presente entre nós enquanto eles cantam, vocês oram nós vamos orar e nos preparar que Deus abençoe muito a sua vida que você tenha o melhor Natal da sua vida Feliz Natal a todos vocês